0: Cina 3 Le 9, minuti e 58 secondi in questa istante di giovedì 10 giugno 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli e anche oggi al microfono di pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Il primo articolo che vogliamo proporvi oggi parla, un po' come i successivi, parla, parleranno di ventenni. Ventenni, ventenni, i nostri ventenni e le parole che usiamo per loro. Lui è Carlo Sorrentino, sociologo e professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'università di Firenze che sulla rivista Il Mulino avanza questa riflessione intitolata Seid, Saman, Elena e i nostri criteri di notiziabilità. Si sta parlando di giornalismo. Nelle ultime settimane, scrive Sorrentino, alcuni giovanissimi si sono ritrovati protagonisti al centro dell'informazione. Non ci riferiamo alla Next Generation EU, purtroppo, ma a casi di cronaca. Said Visin, il ventenne di Nocera Inferiore, promessa del calcio che si è tolto la vita. Samana Bass, la diciottenne scomparsa, di cui ormai pare certa l'uccisione da parte dei parenti. Elena Livigni Jimenez, la studentessa milanese precipitata dal balcone di un albergo di Ibiza. Ma anche Ciro e i suoi amici, accusati di stupro nei confronti di due coetanee, coperte loro le coetanee, da una patina di riservatezza così sottile da renderle riconoscibili a molti. L'improvvisa, spesso morbosa, rilevanza di notizie drammatiche intorno a giovani vite è indizio di quanto sia pericoloso fare generalizzazioni partendo da storie personali, di quanto la progressiva tendenza all'intimizzazione, tanto delle vittime quanto dei presunti colpevoli, possa far scivolare la popolarizzazione dell'informazione in una sua insopportabile banalizzazione. Si indugia su particolari che si rivelano poi del tutto marginali e si persevera in narrazioni precostituite, si Prediligono letture emozionali che rafforzano sentimenti e posizioni radicali e quindi non ci si lamenti se ne derivano sfiducia e scetticismo e se i più fragili, i cosiddetti leoni da tastiera, si limitano a invettive via social. (coughs) Particolarmente emblematica è la storia di Said Visin. L'Istat riporta che la media annua di suicidi in Italia, anche se in calo, è compresa tra i 3.500 e i 4.000 casi all'anno. Nella fascia d'età 15-29 sono 500 suicidi all'anno e la maggior parte è eh, ragazzo, è maschio. Quindi, stando alle statistiche, avviene più di un suicidio al giorno. Non è per niente cinico affermare che quello di Said Visin non è un gesto isolato, purtroppo. E allora, perché tanta attenzione proprio su Visin? Perciò che gli studiosi di il giornalismo definiscono valori notizia, cioè il ragazzo era un possibile futuro campione di calcio, arrivato a dividere camerate spogliatoi con due calciatori della nazionale, i cui ricordi sono stati ripresi da tutti i giornali. L'altro valore notizia è ancora più rilevante. Said era un ragazzo italiano ma di origini etiope, quindi aveva pelle nera. Era stato adottato all'età di sette anni, ormai lo sappiamo tutti benissimo, e poi due anni fa aveva scritto una lettera in cui denunciava le vessazioni o comunque il disagio che percepiva lui a causa del colore della pelle e di come gli altri si comportavano intorno a lui. E così, titoloni sul razzismo degli italiani, giornalisti, influencer e politici che gareggiano nel cospargersi il capo di cenere. Non sono bastate nemmeno le precisazioni del padre, tese a specificare come le ragioni Fossero più profonde. E poi è evidente come ogni suicidio nasconda un dedalo di cause, tormenti, relazioni irrisolte, che nemmeno il più retrivo positivista Dantan potrebbe attribuire a un solo motivo. Ma non serve Ormai la lunga litania delle responsabilità è partita e La narrazione è appiattita sulla vicenda del povero ragazzo ferito dal razzismo dei connazionali Ma, prosegue Carlo Sorrentino qui sulla rivista Il Mulino Ma se davvero volessimo rendere omaggio a Seid Dovremmo porci soltanto qualche domanda Ci rendiamo conto soltanto ora di come l'Italia da decenni sia stretta in una morsa di diffidenza estrema nei confronti dei migranti? E possiamo davvero stupircene, visto che continuiamo ad avere leggi imbarazzanti sull'immigrazione che non modifichiamo per paura di perdere voti? se tanti commentatori che si sono lanciati senza perder tempo a dare spiegazioni sulle cause del suicidio avessero almeno scorso il testo della lettera di questo ragazzo, calciatore e lettore di Omero e Dostoevsky, forse si sarebbero accorti che il passo più interessante di quelle righe sta nell'amara constatazione di come negli anni il colore della sua pelle si fosse tramutato da curiosa simpatia tipica dell'eccezione in aperta ostilità quando quel colore è diventato evidenza quotidiana è su questo che Said ci invita a riflettere, a non ricorrere all'indignazione, ma a chiedersi con determinazione e umiltà quale sia la via che porta dalla diffidenza all'accettazione della differenza. Se tentassimo questo semplice esercizio di comprensione potremmo rendere omaggio anche alla giovane Saman, discriminata in famiglia proprio dalle tante asperità delle integrazioni culturali, che richiedono meno dichiarazioni di principio e maggiori capacità nel dialogare anche con chi sostiene pratiche per noi allucinanti. Cioè, per essere chiari, che cosa stiamo facendo per evitare altri casi come quello di Saman? Torniamo per esempio al delitto d'onore meno di 50 anni fa è stato abolito e eh, oggi sempre dati Istat riferisce eh, Carlo Sorrentino qui sulla rivista Il Mulino il 21% delle italiane tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza sessuale una eh, percentuale non bassa il 5,4% accidenti nelle forme più gravi come stupro e tentato stupro anche di tutto questo l'informazione parla soltanto in alcuni casi una giornalista napoletana mi raccontò un episodio che le era capitato in redazione arrivarono i lanci di agenzia di due differenti stupri compiuti nello stesso giorno e tutti e due a Napoli in un caso essere violentata era stata una giovane autoctona, napoletana, vittima di un immigrato irregolare. Nel secondo caso la situazione era ribaltata. La vittima era una ragazza proveniente dal Nord Africa, il suo stupratore un napoletano. Non ci stupisca che le cronache si interessarono soltanto al primo dei due episodi veniamo a concludere col caso di Ciro Grillo Ciro Grillo prosegue Carlo Sorrentino qui abbiamo assistito a una sorta di inconsueto interesse a scoppio ritardato subito dopo la denuncia era stata data notizia dell'accusa poi la cosa era rientrata in un decoroso riservo a far riemergere il caso è stata l'intemerata difesa del figlio da parte di Beppe Grillo che ha dato la stura a decine e decine di pagine di giornali servizi televisivi commenti di ogni tipo dei presunti colpevoli così come ancora più gravi Delle loro presunte vittime siamo venuti a sapere quasi tutto, compresi particolari del tutto insignificanti. Insomma, colpevoli o innocenti che siano gli uni o gli altri, l'aggravante è stato essere coinvolti in questa triste storia insieme al figlio di un personaggio famoso. E allora, conclude Sorrentino su questo articolo che trovate sulla rivista Il Mulino online, e allora ripetiamo con crescente quanto insopportabile monotonia che dobbiamo riservare un futuro migliore ai ventenni di oggi, ma quali sono i criteri di notiziabilità da rispettare per tutelarli dagli effetti dannosi del ritrovarsi catapultati sulla scena pubblica? Questo articolo si intitola Seid Saman Elena e i nostri criteri di notiziabilità lo trovate sulla rivista Il Mulino, lo firma Carlo Sorrentino, lo trovate anche sulla pagina web che è come sempre www.pagina3.rai.it Alle 9:13 minuti e 11 secondi, queste sono le note di In Fine Weather, un brano del 1989 del Klaus Ignacek trio dall'album Take It Easy con Klaus Ignacek che è un jazzista tedesco al piano, Ron McClure al basso e Billy Hart alla batteria ed è su questo In Fine Weather che do il buongiorno a Pietro De Soldà.
1: Eccoci Silvia, buongiorno a te l'ascoltatrice e ascoltatore di Pagina 3, allora questa mattina Torniamo dopo un po' di tempo, tutta la città ne parla, a parlare di vaccini. In particolare la telefonata di Liliana da Napoli al filo diretto di prima pagina su quella che sembra davvero una gran confusione intorno all'Open Day AstraZeneca. Alcune regioni negli ultimi giorni hanno già offerto, inoculato questo vaccino a giovani e giovanissimi con la formula degli Open Day, liberi tutti, basta presentarsi anche durante la notte come è per esempio accaduto a Torino ma anche altrove. Ora eh, sono in arrivo le indicazioni del comitato tecnico scientifico ma allineandosi a quello che accade in Europa sulla soglia di età meglio non somministrarlo a chi ha meno di 30 40 anni o addirittura meno di 60 e marcia indietro di alcune regioni rispetto alla somministrazione di AstraZeneca negli Open Day lo ha fatto per esempio la Campania insomma di nuovo ci troviamo di fronte a un disorientamento dei nostri ascoltatori e a un problema diciamolo pure di comunicazione della scienza e della medicina in questa fase di campagna vaccinale Ci sembra il caso dunque di ridare la voce a chi ne sa più di noi per mettere un po' nero su bianco alcuni punti fermi e aiutare chi ci ascolta ad avere maggiore chiarezza. Dalle 10 in diretta tutte le vostre domande ai nostri esperti, testimonianze e esperienze saranno preziose per la puntata. Grazie Silvia
0: grazie a te Pietro 335 5634296 per intervenire durante la diretta dei nostri programmi, c'è già chi lo ha fatto per criticare il pezzo che abbiamo appena letto c'è chi lo chiama intemerata quacchera e chi invece dice che anche questo pezzo fa cannibalismo sulle tragedie duali, insomma anche questo pezzo è stata monotona sociologia che non ha migliorato quello che pretendeva di migliorare noi continuiamo a ricevere i vostri messaggi anche quelli critici, dialogate pure tra di voi e poi rileggetevi sul, vostro, sul nostro sito di Radio 3 dove pubblichiamo i messaggi che ci state mandando. Vi proponiamo adesso un'altra storia di ventenni loro sono gli studenti di Oxford, la racconta Luigi Polito sulle pagine del Corriere della Sera in un articolo che si intitola Oxford rivolta degli studenti, rimosso il ritratto della regina Oxford cancella la regina gli studenti di Magdalen College che peraltro è stato quello di Oscar Wilde, uno dei più prestigiosi hanno deciso di rimuovere Il ritratto di Elisabetta dalla loro sala delle riunioni. La sovrana è accusata di rappresentare la storia coloniale recente, mentre gli spazi comuni dell'università dovrebbero far sentire tutti benvenuti. È l'ultimo clamoroso episodio della cosiddetta cancel culture, cioè la messa al bando di personaggi pubblici considerati simbolo e portatori di una visione del mondo, ritenuta inaccettabile. Sono studenti di master, quindi quelli che si avviano alla carriera accademica. La decisione è stata bollata come assurda dal ministro l'istruzione. La regina è ciò che di meglio c'è nel Regno Unito ha detto il ministro e ha a che fare con la tolleranza, la la coesione e anche l'inclusione. Anche il prorettore di Oxford ha accusato gli studenti di essere offensivi e ignoranti ma la preside del college si è rifiutata di criticare la loro mossa sostenendo che la libertà di parola significa che gli studenti possono fare le proprie scelte. Difendo il loro diritto di condurre i loro affari e decidere che cosa va appeso al muro. Questa è una revisione del passato prosegue eh, Luigi Ippolito qui sulle pagine del Corriere della Sera che investe il presente non risparmia nessuno e alimenta le cosiddette guerre culturali dove i giovani ultra progressisti e politicamente corretti ci sono molte virgolette in quello che sto leggendo fronteggiano le istituzioni e l'establishment ma in Gran Bretagna i conservatori di Boris Johnson sono ben felici di ingacciare battaglia consapevoli che la maggioranza dell'opinione pubblica non segue gli ultra liberal così il governo ha annunciato la nomina di un campione della libertà di parola per impedire agli studenti di silenziare le opinioni ritenute offensive Una una storia che trovate, un caso che trovate sulle pagine del Corriere della Sera, lo firma Luigi Pollito e il titolo è Oxford, rivolta degli studenti, rimosso il ritratto della regina. Le 9, 18 minuti e 58 secondi sono ancora le note di Infine Weather che ci accompagna in questa puntata di oggi di pagina 3 in cui stiamo raccontando storie di ventenni. Questa storia che andremo a leggere, è raccontata in un, in un libro, in un libro appena uscito, è una storia ambientata quasi 5 secoli fa, anzi forse direi quattro e mezzo. La trovate sul gazzettino di oggi, la firma Alessandro Marzo Magno e si intitola Romeo e Giulietta nel ghetto di Venezia. Una struggente storia di un Romeo cristiano e di una Giulietta ebrea nel ghetto di Venezia di fine Cinquecento. La racconta il libro di Germano Maifreda, il libro si intitola Italia, con la seconda che è una Y, storie di ebrei, storia italiana, la pubblica La Terza. La conosciamo, prosegue Alessandro Marzomagno, perché è narrata nei verbali del Tribunale del Santuffizio Veneziano e, lo diciamo subito, finita male. Giorgio, il giovane marinaio innamorato pazzo, ricambiato della bella Rachel, nel 1589 viene condannato a tre anni di remo in Galea e il suo nome non lo troviamo più nei documenti successivi, quindi si può ritenere che non sia ritornato a Venezia oppure che sia morto o fuggito. Le deposizioni del marinaio e quelle dei testimoni sono però sorprendentemente importanti al di là della storia d'amore che raccontano perché raccontano la vita quotidiana del ghetto veneziano, durante il giorno intensamente frequentato da non ebrei e durante la notte non così chiuso come avrebbe dovuto essere. Questo non significa, sia chiaro, che gli ebrei non fossero segregati, ma significa che le leggi non sempre venivano applicate alla lettera, in questo come in altri settori dell'esistenza della dominante e allora non si parlava intanto genericamente di ghetto come facciamo noi oggi ma di ghetto nuovo che era il più vecchio e di ghetto vecchio che era il più nuovo lasciamo perdere perché Giorgio detto il moretto ma forse Moretti quindi Giorgio Moretti che è cristiano come dice il medico ebreo David è stato visto tra virgolette praticare spesso in ghetto va su e giù tutto il di e della via il vulgo in ghetto dice che è innamorato e che fa l'amor con un ebrea L'ebreo Jacob, abitante del ghetto vecchio, afferma «Questo Yorghi pratica e notte per ghetto e si dice che fa l'amore con una giovane figliola di Isaac Sordo, ebrea. Lo so perché, detto Giorgio, me l'ha detto delle volte assai che fa l'amore con essa e che se la potesse menar via la menave» la cosa è confermata con un punto importante da Sansone macellaio del Ghetto Vecchio il giovane io, io mi scuso per come leggo il Veneziano Antico ovviamente ma insomma voleva veder demenar via questa fia non possa per averla se vuol fare ebreo e questo l'ho inteso di sua bocca più volta Insomma, Giorgio è disposto anche a, a farsi ebreo Si sarebbe macchiato però così di apostasia Cosa da non prendere alla leggera in tempi di controriforma Tutto parte da una lettera anonima datata 6 aprile 1589 Dove si denuncia la pessima via che tiene al continuo Iorghi Ditto Moretto, insomma Giorgio Moretti Il solito mariner, che continuamente mangia con gli ebrei E conversa con loro ogni tempo dell'anno Ovviamente anche la famiglia di Rachel è contraria a questa storia d'amore perché Rachel si sarebbe dovuta convertire al cattolicesimo insomma infatti Giorgio Moretti crede che sia stata proprio la famiglia di lei a denunciarlo mi chiamo Giorgio Moretti di Venezia la mia professione è stata diversa da mercanzia e ora di marinaro io faccio l'amor, se non l'avete capito, lo ribadiamo con una donna ebrea donzella, figliuola di questi che me l'hanno data questa querella questa ebrea, con la quale, lo ribadiamo, io fo l'amor, si chiama Rachel e sono sedicesi che io, scrive sempre Giorgio Moretti, spero che non mi censuriate, sono parole del 1589, io fo l'amor con lei. Giorgio passa le giornate nel ghetto, tra case e botteghe, e aiuta anche nel forno dove si cucinano le azime per Pesach e dove gli ebrei, venerdì prima del tramonto, portano pignatte in forno per la mattina del sabato, dove cucinano capponi, piccioni e torte salate. Alla lavorazione delle azime lavora anche un giovane cristiano fornaio che si chiama Alessandro, che testimonia che Giorgio, dalla barba puntita, giovane di 22 o 23 anni, si trovava con lui durante la Quaresima e in occasione di un matrimonio alcuni ebrei, credo levantini, portano le pietanze a cuocere e dicono al patron del forno che è ebreo dove io cucinavo toglietevi per vostra regalia uno dei miglior capponi che ve sia e Giorgio sbregò una coscia o un'ala di cappone che era cotto e se la mangiò e il detto patron del forno che è ebreo si cacciò a ridere spiegazione Appunto Alessandro Marzomagno qui sul Gazzettino citando un libro, il libro di Germano Maifred appena uscito per alla terza che racconta storie di ebrei e storie italiane. Giorgio quindi mangia carne in tempo di quaresima, mica cosa da poco ai tempi. Poi, durante il Purim, carnevale ebraico, Giorgio per di più partecipa alle feste dove balla con le nostre donne ebree ovviamente travestito ed è anche un frequentatore assiduo partecipa a tutte le feste che si fanno nel ghetto, non si può far festa che lui non ci vada, oltretutto portandosi dietro altri cristiani. Lascia in custodia i guardiani dei portoni la maschera la barba e la, la beretta, il berretto e poi sta in ghetto quasi sempre tutto il dì e la notte, anche fuori dall'orario consentito. Il giovane non solo partecipa a feste, ma partecipa anche alle occasioni simboliche come la veglia prima del Brit Milà la circoncisione e insomma sta lì tutto il giorno con con gli ebrei collabora con i banchetti e eh, accoglie gli invitati addirittura con un candelabro illuminato e tutto questo non passa inosservato La prima reazione delle autorità veneziane è molto blanda, segno che non non si voleva infierire e che forse questo tipo di amore, amore interconfessionale, non era poi così inconsueto. Quindi gli proibiscono di andare nei ghetti nuovo e vecchio e gli ingiungono di non avvicinarsi ai portoni, pena un turno di tre anni al remo di una galea. Il richiamo del cuore però è più forte dell'ammonimento e dopo un paio di mesi Giorgio si fa beccare vicino al ponte dell'Aseo a Cannaregio assieme a tre macellai ebrei Addirittura si finge pure lui ebreo perché ha in testa il berretto giallo, quello che contraddistingue gli ebrei dai cristiani che invece ce lo hanno nero E allora cosa fa? Racconta ai giudici di essere ubriaco Questa è la prima volta che ho fallato, ne dimando perdono e misericordia, è stato il vino che mi ha fatto fallare però tutto questo non lo salva, finisce a vogare in una delle galee della Serenissima e così termina sia la storia d'amore tra questi due, Romeo e Giulietta del Ghetto, sia, con ogni probabilità, a un certo punto, anche la vita del giovane marinaio Giorgio Moretti. Questa storia la racconta Alessandro Magno, eh, Marzo Magno, riprendendola dal libro di Germano Maifreda che si intitola Italia, con la seconda che è una Y, storie di ebrei, storia italiana, appena uscito dalla terza, L'articolo lo trovate sul Gazzettino di oggi e si intitola Romeo e Giulietta nel ghetto di Venezia. 9, 26 minuti e 22 secondi erano le ultime note di questo In Fine Weather di Klaus Ignatzek con il suo trio. L'ultimo articolo che vogliamo proporre oggi parla di una cosa decisamente diversa 45 anni fa si è tenuto un processo per la risiera di San Saba, un processo farsa per l'unico campo di sterminio nazista in Italia, aula vuota, pochi reati alla fine nessun colpevole la storia di questo processo la racconta Marinella Salvi sul manifesto di oggi l'articolo si intitola Una mano di calce e eh, racconta come nell'ottobre del 1943 sì, dopo l'8 settembre quando il territorio dell'Alto Adriatico è stato occupato dalle truppe del Reich e si sono trasferiti lì eh, le LSS eh, dedicate allo sterminio degli ebrei, insomma lì viene aperta una, eh, un campo di concentramento. Nel, eh, nello stabilimento per la raffinazione del riso appunto la risiera di San Saba eh, si costruisce una prigione e eh, un deposito per i beni razziati è perfetto ha i binari ferroviari e uno sbocco al mare si costruiscono eh, celle si amplia il vecchio forno con l'altissima ciminiera. Funzionerà questa risiera di San Saba per 18 mesi, in usuale campo di detenzione con forno crematorio ci passeranno eh, centinaia migliaia di ebrei, di antifascisti si sa che degli ebrei triestini che sono passati di linea ne sono rientrati stati vivi soltanto 20 ma non si sa esattamente il numero di quelli che, che, invece sono, che invece lì dentro hanno trovato la morte o che da lì dentro sono passati per andare nei campi di concentramento. Si sono trovati pochi resti, la vicenda è stata insabbiata poi nel 67 la magistratura tedesca si è rivolta all'Ampi per avere informazioni sul polizhaftlager di Trieste e così è toccato aprire un istruttoria ma il cammino è stato stentato il pubblico ministero militare di Padova rivendica l'applicazione del codice di procedura militare di guerra, vuol dire un elenco di reati già estinti per amnistia speciale conflitto di competenze ricorso alla Cassazione che riconosce la giurisdizione triestina solo per i reati di natura ordinaria, un partigiano con tanto di divisa? Beh, la è un fatto di guerra, la competenza non è del giudice ordinario. Quindi questo processo che si apre nel 76, è un processo monco, limitato a pochi casi decontestualizzati. Il clima è il seguente, la gabbia per gli imputati è vuota anche se l'aula è piena, si processano soltanto gli ufficiali nazisti ancora vivi esclusivamente per gli omicidi commessi per futili motivi e il massacro dei partigiani e degli ebrei non c'entra niente. Tanto documentazione non ce n'è. Di tutti i lagri in Europa solo per la risiera è sparito tutto. 45 anni fa dunque la sentenza, ergastolo per il contumace Josef Oberhauser, SS Obersturmfuhrer è comandante della risiera e punto. E allora... Su quei, muri, su quei muri e sugli ipotizzati nomi scritti su quei muri era stata poi data in tranquilli tempi di pace una mano di calce. Dopo la guerra viene la pace che ha pure il bianco colore del sepolcro e dei sepolcri imbiancati nel cuore. Queste sono le parole di Claudio Magris che ha raccontato questa storia nel libro dal titolo Non luogo a procedere. L'articolo che la racconta oggi invece l'ha trovato, lo trovate sul manifesto, affirma Marinella Salvi e si intitola Una mano di calce. Finisce così oggi la puntata di Pagina 3, vi saluto insieme al tecnico Daniele Verde, a Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma, Piero Pugliese in regia. Un saluto a tutti da Silvia Bencivelli che vi dà appuntamento come sempre per domani qui a Pagina 3 alle ore 9.